0: fala maninho! Fala maninha! Eu sou o Valder Oliveira e esse é o canal Vento Norte. E hoje, o nosso convidado muito especial, Magai de Santos, vocalista da banda Casa de Caba é produtor também, o MacGyver. Muito obrigado, Magaive, por ter tirado um tempinho aí. Eu sei que vocês estão com, com um trabalho novo aí, né, fazendo. Então, obrigado mesmo, cara, por comparecer aqui no Vento Norte.
1: É um prazer, é um prazer enorme. Eu que agradeço aí, viu, o contato.
0: Pô, obrigado, obrigado, Magaive. Cara, é, é uma coisa que me surpreende, assim, no, no, no caso de Caba, né, como a gente costuma dizer, é uma banda é, né, com uma com uma pelo menos um estereótipo né de banda alternativa e aí eu fui olhar no Spotify né como vocês têm ac... como vocês têm views no Spotify e no YouTube né e, e assim o Spotify e, e, e YouTube né sobretudo o Spotify ainda é uma cena muito mainstream né você é... acha que assim a casa de Caba tá, tá se encaminhando né para 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 sair da cena alternativa né o é, que você deve, assim, a esse relativo sucesso da, da Casa de Caba nos no, no streams aí? Então,
1: é, primeiro, assim, o, o lance do alternativo, né? Que como as pessoas ficam, acabam conhecendo a gente como, como bandas alternativas, essa galera da cena da manauara, né? Esses dias eu tava conversando com a Genoa, meu amigo, e, e veio um... Que inclusive a gente bem, tava, tava se reunindo e tal, e eu falei, a gente não presta atenção, essa, essa coisa de alternativo é muita onda, né? Porque o alternativo, ele é uma alternativa a, a algo. É uma alternativa a uma coisa. É tipo assim, ó... Oh, é, não, não tem esse aqui, mas tem esse aqui também. Tem, tem uma outra alternativa, tá ligado? Então, é meio que assim... Me veio assim na cabeça, ah, se você é alternativo, você nunca vai ser a primeira opção, né? a nível de, de, de linguagem de conceitos e tal mas é, é como as pessoas conhecem acabam conhecendo como um alternativa né eu, eu não me reconheço como alternativa eu, eu eu pouco penso nas, nas nomenclaturas as quais eu estou envolvido entendeu eu, meu, meu lance com, com, com isso assim cara é mais é mais produzir mesmo é mais fazer é mais estar gravando é mais estar fazendo coisa e tal e, e depois eu vou. Eu não costumo me preocupar com, a, com as nomenclaturas assim. É uma coisa que não, não me interessa muito assim. Eu fico observando como as pessoas chamam, né? as pessoas chamam de alternativa, as pessoas chamam de cena Manauara e tal. Então, eu não sei se eu posso responder se a gente está saindo de uma cena alternativa para entrar numa mainstream, porque eu não sei até que ponto eu me considero alternativa. Já, já fui considerado como underground também. Há, há muitos anos me chamavam é, underground, underground. underground. Mas você nós também que... Eu estava pelo máximo, estava barato. Assim, acho que é legal. Ser underground é legal, porque eu sempre, eu sempre me opus a, naturalmente, eu sempre tive uma tendência a me opor ao, ao, ao que sei lá, o que é imposto como um padrão estético aceitável. Eu sempre, sempre tinha mais a, o contra-fluxo da história, né? Então, me, me consideravam como sendo um underground e eu achava legal pra caramba. Aí, agora, tem essa, essa coisa do alternativo também. Alternativo. Mas, assim, é, existem... E vamos supor que a alternativa seja lá... Nação Zumbi é uma banda alternativa? Não sei, aí seja. Lá da cidade deles, entende? E, tipo, existem muitas coisas alternativas, né? que fazem que são muito reconhecidas, que fazem sucesso, né? Que tem, que tem uma carreira, consolidada e tal. Então, uma alternativa ele não, não seria algo de repente pejorativo, né? Mas é só uma opção não fala eu não tenho isso me encaixo, entende?
0: É, mas não é, é também você não acha você não acha que esse sentido alternativo ele também tem tem o um sentido, né? É, que você falou da alternativa, de segunda opção, mas você não acha também que tem a questão do alternativo nesse sentido que você falou agora ao final, de uma banda ou, um, ou uma perspectiva de quem é, não faz a música, aquela música, né, como o pessoal do trap diz, uma música love song, né, aquela música meu amor, meu amor, mas faz um som é, com letras fortes, né, enfim, pegada musical forte. É, você não acha também que... que que esse sentido de alternativo né? E nada impede, como você falou, da Nação zumbi, nada impede que essa, nesse sentido alternativo possa né, emergir para o mainstream. Uhum. Acho que é, eu acho que é assim que, que, a, que a galera vê meio casa de caba, né? Na alternativa, nesse sentido de. Ah, interessante. De, de, de uma banda que vai vai contra o fluxo, né? E <coughs> é, essa, essa. Eu tava também olhando a, 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 os álbuns de vocês, né? O, o Casa de Caba foi o primeiro EP né, de vocês, foi o primeiro que vocês gravaram assim, profissionalmente ou vocês têm outro que não está que não disponível?
1: É, assim, a, a gente, o a a gente... profissional acho que foi o primeiro, sim, cara. acho não, foi o primeiro. Antes disso a gente tinha algumas captações ao vivo, porque a gente já fez alguns shows ao vivo e tal, e a gente fez algumas, como eu tinha falado, algumas experiências no estúdio, assim, chegamos a divulgar, mas o que eu considero assim, como algo significativo é, essa, é esse, esse EP né, 2016, foi uma coisa que deu um trabalho muito grande para fazer. E,
0: e aí vocês entraram em estúdio mesmo, aquela, aquela, aquela parada profissional de, de produção e tal, foi, foi você mesmo que produziu, que foi o, que foi o produtor, ou Não, a banda tem um produto?
1: Aquilo ali foi legal no seguinte, a gente tem um amigo, hoje é, hoje é amigo, hoje é meu amigo pessoal, que é o Bruno Prestes. Ele foi o cara que gravou o disco, assim. E o Bruno, ele foi um cara que a gente teve o privilégio de ele, de ele ter chegado sem sem me conhecer, se apresentar. Eu sou o Bruno, eu nem conheci ele. Ele falou, sou produtor, eu faço isso, eu gostei do som de vocês e eu gostaria de gravar vocês. Eu acho que dá pra fazer umas coisas bem legais. Aí, eu, pô, achei, eu fiquei, assim, bem feliz com isso, sabe? Porque... Geralmente é o contrário, né? A gente vai atrás do produtor, e poxa, quando o produtor ele vai atrás é porque ele gostou do teu som. E é porque ele tá Porque ele já teve um monte de mil ideias ali do que ele vai fazer com o teu som. Já deve tá estar ele, ele viu vocês. Ele viu ele, vocês ele viu... no show e aí. É, eu não sei, não sei, se foi no show, não sei se foi com os materiais que a gente tinha gravado, mas os nossos materiais eles eram bem toscos, assim, antigamente. Mas o Bruno é um cara muito aberto, assim. E ele deve ter, de alguma dessas formas, conhecido a gente. Então, pô, se o, se o produtor já está ali, né? a fim de te gravar, já viajando nas ideias, poxa, é, é, tem tudo para o trabalho sair muito bonito, né? E foi o que aconteceu. Foi, foi o Bruno Prestes que gravou, e, poxa, ele fez um trabalho fantástico. Assim. A gente, como você falou, entrou no estúdio de, de maneira profissional e tal, a gente, a gente era músico de. de, de de noite, né, músico, não é acostumado músico de estúdio é outra história tocar no metrônomo é outra história, produzir um disco é outra história, tem que ter a manha e nessa época a gente até não tinha manha o Bruno, o Bruno ensinou a manha pra gente alguns tinham, né, por exemplo o Samir é músico da, da Ufão, o Jorge também, eu não tinha, eu era um menino bem despreparado e o Bruno, ele, ele me, me deu os toques assim, pra gente conseguir fazer o disco foi bem legal
0: te deu a parte técnica, né? E aí que você falou aí do do, 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 é, do colega que é profissional, né? Fã. Como, é que, como é que foi para se reunir a rapaziada assim, ah, vamos começar o... E aí, vamos formar uma banda e tal, né? Vamos formar uma... Cada um tocava já na noite, né? Se eu não me engano, são seis, né? São seis, seis integrantes, né? Além da... É, além da, da,
1: da, da Anália, somos sete integrantes, né? A Anália é a pessoa que cuida da... É, faz parte do nosso grupo, mas ela não toca, né? Ela hum. cuida de outros lances assim. Viu? E os que tocam são sete. Sete, né? Sim, e
0: como tá é que como foi para vocês de... se reunirem, esses sete?
1: Ó, foi a gente, sei lá, cara, eu o Alfredo que é o um Flautista, ele... Ele... uma vez eu fui na casa dele, a gente tocou umas músicas, aí ele me convidou e a gente foi. Aí ele conheceu o Georgi. Que fazia o fã, né? Música, que conheceu o Sami, que fazia música na UFAN também. E foi juntando, cara, foi, foi acontecendo. Já, já entraram, tiveram outros participantes, o Josias, que foi o baterista que pô, acompanhou a gente há muito tempo, assim. E que saiu há dois anos, a gente tocou de guitarrista,
0: depois o guitarrista antigo voltou e tal. E é isso. Cara. E, e aí é quem, o quem chegou assim, ah, qual o nome? Como é que chegou naquele. No, no nome, que vai ser Casa de Caba. Como foi pra, pra chegar nesse nome?
1: Casa de Caba é o, o meu amigo, cara. O Raul Perigo, ele é filho do meu amigo. Ele é um dos meus amigos, né? Mas eu conheci o Raul Perigo através de Paulo Lamolengo, que era o pai dele que faleceu já há uns anos. E a gente tinha uma amizade, cara. E numa dessas, o, o Raul Perigo, ele ele já, já gostava do meu trabalho, já há uns anos atrás, né? Eu gostava das minhas músicas que eu fazia, que eu tocava, né? Aí ele falou, ah, Magalha, faz uma banda, cara, e tu chama a banda de Casa de Caba. Que tal? Eu falei, pô, que nome ótimo, né? Aí eu fui, cara. Eu fui, não, Mas não disse, o... não
0: disse por que Casa de Caba? Ah, Casa de Caba... É porque, sei lá, ele, ele,
1: por escutar, por ser conhecedor das minhas letras, que eu fazia naquela época, hum. eu acho que despertou isso nele, despertou esse sentimento nele de Casa de Caba, né? talvez pela inquietude das músicas né? ele, pela acidez ou sei lá, ele despertou isso nele e despertou em mim também, depois que ele me propôs eu falei, nossa
0: que foi que um, que insight, é né? um insight, é, a, realmente o nome é muito, muito bacana mesmo é, e a, o, a questão da influência assim, da, essa influência do, do maracatu, você, você é amazonense? Né? ou tem um Sim, pezinho no lá no... Um pezinho lá em Pernambuco, quem, quem trouxe essa influência assim, né? De, de, de. Que a gente, assim, eu escutando os, os, os EPs, né, enfim, as músicas, o... me parece né, que, que o EP ele tinha um, um pouco mais da influência do Maracatu, né, E no, no Fogo à a Fogo, a Flora, né? Que, que foi um pouco mais ao vivo, né? Me parece que vocês, né? Já, já, já uma pegada um pouco mais diferente, vocês, de onde vocês trouxeram essa influência do, do Maracatu?
1: Cara, isso daí ele vem do Josias que é o antigo baterista e vem da Érica, que é a nossa percussionista. Os dois tocavam no Maracatu Eco de sapema daqui de Manaus e... e os dois, assim, tem sua bagagem de rock and roll também o Josias transitava ali pelo punk rock também, pelo hardcore, então acabou sendo uma mistura, cara, muito doido do Maracatu com com um o lado punk rock, com um o lado do hardcore, do rock clássico. E foi o que marcou a Casa de Caba naquela primeira época dela, assim, uma parada com muito, muito fãs de maracatu, né? Justamente por causa disso. A galera tocava num grupo de maracatu, né? E, e foi isso. Eu coloquei as músicas aí, mostrei as músicas pra galera e a galera foi entrando na onda. Entendeu? E teve muito a ver do que a, do que a galera era naquela época, né? das influências do que a galera estava vivendo, sense. do que a galera tava tocando e tal. E foi um, uma coisa histórica daquele momento ali, aquele primeiro som. E Fogo a Flora é, é, é aquele repertório primeiro, basicamente. assim, As músicas que... O Fogo à Flora ele foi um disco ao vivo que deu vazão a boa parte do nosso repertório, aquele repertório primeiro. assim, Foi quando as pessoas começaram a conhecer a Casa de Calma. E foi isso, cara. A galera era do, do movimento, do Maracatu. Inclusive, a Erika hoje tem o seu próprio grupo de maracatu, que é o Pedra Encantada, e ela desenvolve um trabalho maravilhoso lá naquele
0: grupo. Trabalho paralelo, né? E tu, cara, como é que foi assim para te passar da baia? Ah, eu, eu como é que foi pensar aquela história né que todo moleque sonha, ah, eu quero ser jogador de futebol, eu quero ser música, eu quero ser bombeiro. Como foi para dizer assim, ah, eu quero viver de música, eu quero. Quero tocar, quero... Qual foi o momento assim, que virou a chave? Que tu disse, não, eu vou... vou... Eu acho que hoje você vive já, né? Profissionalmente de música. É... Qual foi o momento? Eu vou abandonar uma... Ou não vou buscar a profissão formal, né? Entre aspas, uma formal. E vou viver mesmo de música, de arte. Qual foi o momento assim que você virou essa chave?
1: Cara, se eu te falar que não foi esse momento, cara. Tipo... Eu, eu sou um cara que eu fui a minha vida inteira empurrado para isso. Assim. Meu pai, ele sempre foi me empurrando para isso, assim, sabe? E sempre foi despertando se em mim. Desde que eu era pequeno, com sete anos, ele me, me apresentou os clássicos, de Purple, Led Zeppelin, essa coisa. Me começou a me fazer gostar de música, começou a me fazer gostar do lado B, Eu que é doido, assim. Porque não só de música ele fez eu gostar do lado B eu já comecei com rock and roll e raízes caboclas bastante assim então eu fui gostando muito de música assim e fui me desenvolvendo na música ele me ensinou a tocar violão me deu uma flauta doce me deu os instrumentos foi foi me empurrando assim e eu fui desenvolvendo isso assim assim como eu estudava tinha Fazia tudo, tinha um sonho de seguir uma outra carreira. Na verdade, eu, eu, queria, eu, ia, eu ia acabar sendo professor, né? Fiz uma, uma faculdade de filosofia. E, e não cheguei a terminar, inclusive, tal. Mas, tipo, conforme eu fui me desenvolvendo na música, as oportunidades elas foram aparecendo, entende? Eu, eu montei uma banda porque eu sempre fiz isso, entende? Eu, sempre foi da minha natureza ter banda, desde que eu era adolescente, quando eu me entendi por gente, já apareceu a vontade de me reunir e fazer um som com outras pessoas, me apresentar essa coisa de palco, assim então eu montei a Casa de Cabo, porque já fazia um tempo que eu não tinha banda nenhuma e eu sentia necessidade, eu falei pô, tá na hora de ter uma banda, porque eu sou desses, eu sou assim, faz parte de mim, eu sou um cara que eu sempre tenho uma banda, e montei a Casa de Cabo, só que conforme o tempo vai passando, você vai ficando adulto, vai tendo as responsabilidades vão aumentando, você vai começando a levar a sério as coisas que você começou, né? E foi isso, eu acabei começando a levar a sério a casa de caba e e adubando aquela coisa ali. Mas as coisas foram 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 se Não foi uma escolha que eu tomei, cara. <risos> Foi, tipo, a vida foi... as coisas foram aparecendo na minha vida e eu fui aproveitando eu fui aproveitando aquilo fui fazendo, eu já trabalhei com várias outras coisas também, bastante coisa assim, relacionada à arte e tal e, e foi isso, eu fui agarrando as oportunidades e um ano desse chegou a Gabi do Curupira, minha amiga e falou, mas vem tocar no meu bar, eu falei, beleza vou tocar no teu bar, entendeu aí fui tocar, fui começando a tocar na noite fui chamando, fui chamando, E já começou o meu outro lado quer de tocar em bazinho, quer de fazer uma voz violão em restaurante e tal, entendeu? As oportunidades foram aparecendo e fui fazendo. Então foi mais ou menos foi. isso. Assim. E, e como diz o Chico César, né? quando dei por mim, estava aqui. Quando eu abri os olhos, falei, olha, no que eu me tornei, eu virei músico, eu virei um
0: artista. Eu tinha virado músico. E, e, e vocês, vocês pensam é, assim, a pegada da Casa de Caba, né? Vocês Tra trabalhando né nesse que a gente vai falar daqui a pouco sobre sobre esse novo novo trabalho nesse nova é, esse novo CD né eu nem sei se a gente chama hoje né que, é, tem stream voltar os LPs não sei mais se eu chamo CD se eu chamo é, enfim eu mas tem pelo um costume. pelo costume né acho que a nossa geração é CD é, vocês pensam assim cara a gente faz tá fazendo uma música aqui para nossa região ou fazendo música e música é uma só e se der para a gente seguir uma turnê no Sudeste, né, quando essa, essa loucura aí passar, ou não? Ou vocês trabalham né, para vocês como músico e o que acontecer, aconteceu, ou vocês planejam uma turnê, né, enfim. Qual é assim, a, a, a pegada do, do voo de vocês? Cara, a gente. É...
1: Claro que tem toda essa coisa, assim, ah, eu faço música, ok. Porque minha vida é assim, eu faço música, ok, mas assim, tem tem toda uma, uma vontade né de, de fazer com que o nosso som ele seja ouvido por sempre por mais pessoas, né, cara? Tipo, as pessoas aqui na nossa cidade curtem, gostam, falam reconhecimento assim, mas mas existem seres humanos em outros lugares do planeta né? e tal. Seria legal se a gente conseguisse romper essa barreira, né, de, de, de tocar em, em vários lugares... Ter experiência de, né, de tocar em outros estados, de ter o nosso som prestigiado em outros estados, Pô, isso daí não, não faz sentido, né, a pessoa não almejar uma parada dessa e tal. É, Eu tenho a questão do, do, do fortalecimento da nossa do nosso grupo, da nossa cena manauara, em fazer isso aqui, ser um, um grande um grande centro de, de, de artistas brilhantes assim, já é. É, eu tenho muito orgulho, tem muita coisa antiga e muita coisa nova para sempre Então eu, eu queria que a gente se, meu plano maior é que a gente se consolide aqui, que a gente em Manaus, no Amazonas também, tenha um, um lucro forte assim, uma cultura forte, com bastante coisa produzida, com bastante coisa de qualidade e tal. Mas também ao lado disso eu queria também ter um reconhecimento em outros lugares, em outros estados e tal e é isso a gente vem, vem feito vem trabalhado assim com muito com muito carinho tomado muito cuidado com o que a gente produz né para que a gente tenha mais acessos aí em outros lugares também não para é, que,
0: eu, não, que eu, eu, eu ia dizer que para para que acaba a alça em maiores voos né é, é, tá, tá. É, e o, o, essa, é, a letra, né as letras da, da, das músicas, é, é você mesmo, assim, ou tem, tem a, letra, a letra da música é você mesmo, assim, ou tem, tem parceria, ou o um grupo contribui depois que, que, que a base está pronta, como é que é assim, o processo de criação das letras?
1: Na Casa de Cabo eu sou, eu sou o único que escrevo, tem outros, outros projetos, né? Por exemplo, eu tenho Os Maninhos, que vai lançar um EP agora sexta-feira, que é do... Eu, a Genoa e o Nakamura. Assim, a gente teve uma experiência de composição muito legal. Mas na Casa de Cabra, eu sou a única pessoa que escreve.
0: Você é a única que escreve e, e a música também, a parte ritmo, a instrumental também é... É você também. que,
1: que também. finaliza eu... esse
0: trabalho. É, eu, eu faço... Você toca violão, né?
1: Tá não, não,
0: não, não. não. Né? Duas coisas que eu não vou ah, aprender tá antes de, Duas coisas que eu não aprendi antes de morrer. É, é surfar e tocar violão. Ah, legal, legal.
1: Então, é uma, aquela coisa do violão, assim. Eu, eu toco, faço a música no violão e mostro a música no violão. E as pessoas não têm ideias, né? Mas aquele, aquela vai, coisa aí da música, minha de voz, sou eu.
0: Nossa. E, e teu, teu, teu processo de criação é... Tu pensa... Como é que é assim, a né, minha curiosidade, eu sempre tenho essa curiosidade de saber como é que é o processo de criação do artista, né? Ah, sei lá, eu estava sonhando e, e ah, aí veio uma letra, ou eu, ou, ou eu não, eu vou acordar 8 da manhã, vou fazer meu, minhas anotações aqui, hoje eu vou escrever, eu vou olhar para o horizonte e vou escrever sobre o mar, hoje eu vou escrever sobre amor, é, ou... Está tomando uma cerveja, ou está tomando um café. Lembra, corre para lá. Como é que é o teu processo assim de criação? Isso aí é uma coisa que eu tenho muito curiosidade de saber como é que é o processo de criação do artista.
1: Cara, é... eu gosto de caminhar, gosto de andar. Às vezes eu ando de um bairro a outro, às vezes eu cruzo três bairros e parece que o ato de caminhar ele ativa alguma coisa na minha cabeça. E eu começa a explodir várias ideias na cabeça. Essa é uma das formas, né? Aí eu gravo alguma coisa no telefone ali na hora. Então, quando já aconteceu de eu não ter um telefone e ficar repetindo essa ideia várias vezes até chegar em casa, assim, andar por quilômetros com uma ideia na cabeça, repetindo ela, só para não esquecer, chegar em casa anotar e tal. Então, mandar me ajuda com o povo. É, mas é, eu. Cara, eu deixo o meu corpo falar, entende? Para entrar em que o que, por exemplo, o Chico César chama de estado de poesia. Eu acho que é maravilhoso a, a, o conceito do Chico César. Ele chama de estado de poesia. Então, eu costumo relaxar de manhã, acordo cedo às vezes, geralmente em jejum, dou uma relaxada e deixo o meu corpo falar, cara. E quando o meu corpo fala, minha cabeça vai junto. Começo a falar e me, me libero, me derramo no papel. Às vezes, mas assim, às vezes dá certo, às vezes não dá. Quando, dá, quando não dá também, eu nem fico preocupado, não né? entendo. A parada ela tem que acontecer. E eu tenho que estar tá ali. Para isso acontecer legal, eu preciso tá, estar tá vivendo alguma situação. Por exemplo, eu preciso estar tá vivendo algum livro, eu preciso estar tá vivendo algum assunto, entendeu? eu preciso estar imerso em alguma coisa. A literatura me ajuda bastante nesse processo, entendeu? Porque às vezes eu estou lendo um livro e eu fico ali naquela coisa, daquele imaginário, daquele livro. né E o ato de ler, ele também ele é, ele é um exercício muito legal. Trabalha, que ajuda a desenvolver muito essa coisa da escrita, da poesia e tal. Então, quando eu estou transbordando de algum assunto, de, alguma, de algum sentimento, de alguma coisa, eu... Entro nesse estado de deixar o meu corpo falar e estar tá em um estado de poesia. E, às vezes, dá certo. Quando dá certo... É eu que vem.
0: É e,
1: Mas, eu, assim, eu tu tem... Costumo...
0: Hum.
1: Perdão, perdão. Pode falar. Não,
0: não desculpa. Você ia, ia complementar? que Você disse que eu só costumo...
1: É, eu só costumo é, apresentar para a banda, mostrar para o público, gravar, aquelas coisas assim que eu falei, não, isso aqui deu certo, isso aqui ficou legal, isso aqui vale a pena levar adiante, né? Algumas outras não, outras estão na gaveta. Então, lá. E é, essas,
0: às vezes, essa, essa que é o feeling de. Que é difícil, né? Às vezes essa da gaveta que não é boa para quem compõe, né? Às vezes é exatamente o fio de ouro para quem vai escutar, né? É difícil acertar isso. Né? Tá vendo? Tá vendo? Né? É, ainda sobre as suas composições, né? A composição do, do grupo, enfim, a sua composição. Você falou dentro né, do processo de criação e tal, mas tem algumas assim que você olha, por exemplo, é... Céu de Cruz, né? É uma letra assim muito forte, né? Sobretudo em um momento contemporâneo e tal, de, de, de lutas é, antirracistas e tal, né? Por exemplo, só um trecho aqui, né? Spray de pimenta malagueta para temperar a pele preta, bola, bala de borracha para apagar tinta de caneta. Então, assim, é uma. É uma... É uma senhora de uma letra, né? Pegada assim muito forte. É, isso assim te trouxe uma inspiração no no, no no momento atual, sobre enfim toda essa esse travamento aí de é, lutante racial ou, ou já era algo que te inquietava antes, hum. né? Como é que como é que foi essa esse essa nascimento inicial? Essa letra. Vamos.
1: Ela é antiga, cara Eu não sei de que ano que ela é Mas ela é antiga, ela não é atual, não Era algo que, que já era Falta na minha cabeça naquela época Acho que saiu de 2013 Por aí assim É, é isso já me inquietava naquela época essas questões aí. Acho que sempre inquietaram, né? Desde que a gente se entende por gente.
0: Então não, não foi específico, né? E o, o outra também que eu, que eu tá vendo que é Cacto, né? É uma uma certa assim, crítica ou provocação à caserna, né? Eu tô vendo aqui, ó. A general deixe-me ser imortal, prefiro a decadência. Moral. É, deixe-me ser moral né? Prefiro a decadência Aham. que a continência, batida da testa lambida de sal, né? É. É, isso é, há também uma certa ligação com a, com a, com a, com a enfim, com alguma ditadura, com alguma crítica à caserna.
1: Há uma crítica ao quê? Perdão?
0: A, a, a caserna, ou, a, enfim, ao meio militar ou a alguma alguma ligação com a ditadura, enfim.
1: Cara, é, eu sou um cara que eu tenho muita, muita dificuldade de falar das minhas letras, sabe, cara? Porque eu costumo dizer que tipo, elas são um mistério até para mim algumas das vezes, sabe? Porque, às vezes, eu faço uma letra e eu só vou. E, e depois de três anos que eu fiz essa letra, essa letra ela começa a ter um significado totalmente diferente para mim, Entende? porque às vezes o meu corpo fala pô e eu não entendo o que ele tá falando mas eu deixo ele falar, entende? e ele fala e as músicas, as minhas músicas elas são meio assim, então quando as pessoas pedem para eu falar das letras eu acabo me enrolando
0: é um enigma, <risos> rolo, é um enigma até para ti, né?
1: às vezes sim, entende? então eu não faço eu não faço músicas para ser didático sei lá para ser entendido, eu só faço música para vocês para me expressar mesmo, né? a minha vontade de expressar. E O procuro... texto é muito isso,
0: né, cara, também, né? O texto é. é muito isso, né? O cara escreve, e aí quem tá lendo ou quem tá ouvindo, no caso da música, o cara vai dar um sentido, né? Um novo uhum. sentido ali para Por exemplo, eu, eu vendo a letra do... do, da, da, do Cacto, para mim era uma remissão, enfim, a alguma a algum autoritarismo militar, enfim, mas outra pessoa pode olhar como um sentido de uma subserviência, né, não, não necessariamente no meio militar.
1: É, o cacto é, uma, é, uma, o cacto é um desabafo, cara. Eu, eu, eu lembro de quando eu fiz a música que eu tava muito sobrecarregado, assim, por, por pressão de, de trabalho, essas coisas, assim, né, de coisa de classe mesmo, assim, e tal. Tava bem boladão, assim tipo, trabalhando muito, trabalhando muito, muito, e é aquela coisa do trabalhador, né, cara, que trabalha e tá todo o tempo ali precisando trabalhar mais.
0: Cada e, vez mais trabalhando, né?
1: uhum. E eu tava, pô, tava passando mal nessa situação, assim, eu lembro que quando, quando eu fiz essa música eu tava com a cabeça cheia, cara, e aquilo foi um desabafo, né? assim, foi, foi terapêutico para mim, foi uma terapia, assim, eu precisava fazer aquilo, porque... Então, ela tem muitas coisas ali, ela tem muitas coisinhas, assim, tá? aquela, aquela letra é, é muito louco assim. E eu sempre fui bolado com essa coisa de, de regime, de tá, essa parada, né? Isso sempre... Nunca foi legal, assim, na nossa educação. A gente sempre aprendeu a... A, a gente cresceu sabendo que isso não era legal, assim. Isso foi acho, parte da nossa educação. Saber que aquilo foi um período ruim, assim, do nosso país. Então, é claro que essa coisa do, do general também, eu meti no bolo ali e associei ao, a algo ruim. Então. Não sei se eu tava falando necessariamente do general, assim, sei lá, o general ali era outra coisa, eu não sei, realmente.
0: É, pode ser uma... pode ser uma... Vai... <risos> <risos> E aí e aí nasceu o Fogo à Flora, né? É, que tem mais faixas do que o EP, né? mas como você falou mesmo, né? a base, basicamente, o repertório é do do EP. né? Ele, eu acompanhei a live de vocês durante a pandemia para lançar o Fogo à Flora. Ele foi gravado durante a, a, a pandemia. Vocês iniciaram o trabalho antes e a pandemia chegou de surpresa e entrou no meio do trabalho. né? Como é que foi que, que rolou aí o Fogo à Flora? Foi assim, cara. Fogo à Flora, ele foi gravado em 2016.
1: No lançamento daquele disco lá que a gente gravou com o Bruno Prestes, o primeiro EP da Casa de Caba. A gente gravou esse ICP da Casa de Cava e lançamos ele no dia 27 de julho de 2016. Eu lembro da data exata porque é a data do aniversário do meu pai. Olha que doido, o meu primeiro disco profissional, o disco que iniciou na carreira, ele, ele ele, foi lançado, ele nasceu no mesmo dia que meu pai nasceu. Foi a pessoa que sempre me empurrou para isso, né? como eu já falei. É, e a gente gravou isso, a gente falou, ah, vamos lançar o disco hoje, a galera tava muito curiosa pra saber, tava muito ansiosa para conhecer a Casa de cabo gravada, eu lembro muito bem disso, assim, porque todo mundo via só a gente ao vivo, e quem gostava, gostava, né, cara, tipo, tinha aquela curiosidade, pô, cara, eu quero ver essa banda, como é que essa banda soa em um estúdio, eu quero eu quero ouvir a letra direito, eu quero entender o que o cara tá cantando, tá ligado? Porque ao vivo você tá ligado, né? Ao vivo nem sempre, hoje em dia é. a gente evolui é bastante, cara, hoje em dia, bastante, inclusive em equipamento, assim, equipamento, muito... né? Acho que
0: essa questão do equipamento conta muito, né?
1: Isso, mesa de som, hoje em dia tem... a gente conta com mesas de som muito melhores e tal, e, mas naquela época, a galera, poxa, eu quero ver essa banda, eu quero conhecer, essa. porque para mim mesmo, cara, a minha parada, assim, o que eu curto é música de estúdio, eu gosto de produzir, Para mim ali é assinatura, tá ligado? O vivo é muito legal, assim, mas é outra coisa, é outra vibe diferente. O estúdio, para mim, é que é assinatura, Para mim é no estúdio que você faz a música. Aí a gente foi e a galera tava assim, querendo, querendo ver essa nossa assinatura, entendeu? E no, no dia do lançamento foi legal, cara. Foi muita gente pro lugar, muita gente. Assim, foi uma parada muito louca. E a gente gravou tudo, assim, gravou com câmeras e tal. E fizemos um puta audiovisual, um trabalho muito legal com essas músicas do Fogo a Flor. Só que a gente fez uma espécie, vamos falar, DVD para ficar claro. DVD, né? Um, é, para ficar claro, assim. mas não é um DVD, não vai ter o um, um bolachão. Mas a gente fez um DVD. Quem sabe, volta,
0: quem sabe volta o DVD, né? O LP não voltou, né? De repente o. Eu...
1: Né? eu sou saudoso. É. Aí, é, aí a gente lançou um DVD e o Fogo Flora é só o áudio desse DVD que a gente lançou primeiro, entendeu? E agora, daqui a alguns meses, a gente vai lançar o DVD. Acho que no YouTube, ele Vai lançar um vídeo também, tá bem legal. E o Fogo Afora é isso, é dessa época. Aí a gente foi mexendo, né? A gente foi mexendo no, no, no disco, no, no áudio que a gente captou ao vivo. E a gente foi fazendo algumas modificações, a gente gravou algumas coisas e tal, fez um trabalho de pós, gente, tudo, todo e tal. E... Deu para preservar muita coisa, mas em outras coisas a gente fez um teve que fazer um trabalho de edição. E ficou pronto agora, a gente lançou agora. E, em, nos últimos dias de 2020, cara. cara eu acho que, dia 30 de dezembro de 2020, assim. Eu lembro que a gente falou: não, vamos lançar, vamos lançar em 2020. A gente vai ter que lançar em 2020, nem que seja nos últimos minutos. Assim. Cabalístico,
0: né? Tinha que pronto. ser 2020, né? Tinha que ser em 2020.
1: 2020, tá. Para deixar marcado. E conseguimos, foi legal.
0: E quando é que e, o, e gente, tem previsão para esse dever de chegar? Não, assim, mês não. A gente está
1: tá finalizando. Isso é, isso, essas coisas elas são demoram mesmo para fazer. É, principalmente quando você é uma banda independente, né? Mas tá, já deve, a gente já devia até ter lançado. Já está até pronto, só que e sempre aquele último detalhe assim que entendeu? a pessoa não perfeccionista, tá, entende? Fala não, vamos fazer só isso aqui, faz só isso aqui
0: e demora mais uns meses fazer só isso é. aí. Tira isso mais aqui tarde. aí daqui a, tira isso aqui daqui a dois meses, cara, não pensando bem, coloca de novo, né? Coloca aquilo ali
1: que tava é. É exatamente isso, é. E é isso, é isso, não tem para te correr, cara.
0: E, e você e... falou de banda independente, né, cara? É, eu queria saber se pô a qualidade do som de vocês né enfim vocês estão um tempão trabalhando nisso né como é que rola assim o, o financiamento né como é que vocês fazem para para produzir sobretudo agora cara né sem sem, sem show né sem, sem trabalho com público né como é que casa de caba né as bandas autorais né de uma de uma cena do norte é... como é que, que vocês conseguem produzir um trabalho assim de qualidade né a gente sabe que esses equipamentos são caros né enfim essa questão técnica é muito cara, né? Eu vi até uma live de um músico que, pô, para mim é assim, né? Foi foi um tapa na cara que o músico dizia, cara. O músico já começa a sua vida para tocar em basílica e já começa endividado, porque ele tem que comprar um violão e uma caixa de som. E qualquer violão e caixa de som, né? E não dá menos de mil reais. Então, é para vocês levar esse esse trabalho aí profissional, cara. Como é que vocês conseguem?
1: Cara, é a gente, se agora, está tá tendo que contar com a, a coisa de editais né, e tal. Agora, nesse final de ano, tiveram alguns editais aí. E, por exemplo, o segundo disco da Casa de Caba, ele é de, de, de um desses. Eu não sei se foi da, da Prefeitura ou da Secretaria de Cultura. Eu acho que foi da Secretaria de Cultura. E... Jorge escreveu e, e passou para a gravação do disco da Casa de Cabo, entendeu? Então, esse está é tudo a, a gente está tá gravando bem legal, está tá rolando uma, uma parada, está rolando um descarte. então. Mas, fora isso, cara, ou você corre para iniciativa privada, corre atrás de apoio de de, de empresas, que é o meu caso, tipo, eu faço isso, eu recorro a algumas empresas que são parceiras minhas e tal, que me ajudam no processo também, né? E, e tirando isso cara complicado não dá para produzir né a menos que você tenha já uma o seu home studio você já tenha essas coisinhas em casa e tal você vai produzindo entendeu a casa de cabo por exemplo antes de antes da gente ser contemplado no, no edital a gente estava produzindo nosso esse, esse disco agora a gente estava produzindo no nosso próprio estúdio com, com a nossa placa de som e tal gravando guitar e tal, e tal a gente construir todo todo o trabalho no nosso próprio estúdio, né? Aí depois foi contemplado e a gente falou, vamos vamos dar procedimento de uma forma mais profissional. Mas a gente executou ao longo de 2020, o ano inteiro a nossa pré de uma maneira de uma maneira artesanal, né? E, e é isso, cara. Se não for o estado com editais, se não for você desenrolar, você realmente vai estacionar, vai ficar parado. Porque agora a gente tá... Tá complicado de você realmente, como músico, levantar um dinheiro para você viver, pagar suas contas e você gravar um disco, bancar uma produção de um... É impossível, cara. Sei lá. E aí... Já é difícil, aí... já é já difícil, é difícil né? Isso não é, né? Também não é temos uma pandemia para piorar mais ainda a situação mas naturalmente já é bem difícil só tem
0: que ser uma lavagem. Já. mas aí o, 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 o isso que você falou né naturalmente já é difícil é, com ou sem pandemia né a gente já vê essa questão da produção que é complicado mas é, como a gente fala né para viver mesmo de música né viver de música como é que a galera da banda cada um tem seu trabalho é, tradicional né formal e aí, a banda, né? É, é, é um trabalho paralelo ou a galera já consegue mesmo né, viver de música? Enfim, você consegue viver de música? Como é que, é, que a galera desenrola isso aí? Todo mundo
1: da banda tem, tem, tem seu trampo, tem seu emprego. É, alguns, tem sua fonte de renda, né? Porque, por exemplo, o Alfredo é aposentado enfim, e tal. É, trabalha em outra coisa. Eu trabalho eu também trabalho de outras formas assim mas é, eu, o meu lance mesmo é a música assim. eu posso dizer que eu sou músico profissional e eu, eu pago minhas contas com a música assim, tocando em tocando nos lugares então. e mais assim a casa de caba tem tem funcionário público tem aposentado tem uma galera assim que, que mas, vai se assim, eu, eu acredito que o que o sonho de todos, assim, é... Pelo menos o que eu converso com eles, assim... É que, tipo, poxa, né? Ah, por exemplo, sair, largar poder largar o um emprego e viver de música. Não vou, não vou generalizar, assim, mas... Tem amigos, assim, o Samir, o Baixista, assim, que a gente vive conversando. Assim, ele adoraria largar o emprego dele, ele, como funcionário público, e viver de música também. Né?
0: Pô, cara, deve ser muito bacana, né? Então, e acho que vocês vão... Pra... vão, vão... Vão, vão, vão chegar lá, assim. E tu acha que, por falar aí, gente está falando essa questão né, de trampo e tal, né grana, ver de música, essa questão das plataformas aí, de streams, né, você é, acha que isso dá uma força pro músico financeiro, ou só é uma vitrine, né, você acha que isso é, vai democratizar, porque era uma coisa até que eu comecei também com a Genoa, no, no papo que ele veio aqui, antigamente você tinha que passar, né, no, naqueles programas, ou a nível nacional, né, enfim, Faustão, Xuxa e tal, né, é, agora é o Tais Horas, né? E aí, se for local, enfim, passar nas, nas afiliadas, nas respectivas é, emissoras, né? Você é, acha que, de uma certa forma, essas plataformas de stream, Spotify, Deezer, YouTube, isso vai democratizar? O que você acha dessa, dessa nova pegada aí?
1: Cara, acho que melhorou bastante, né? Porque a coisa era tão fechada, né? Tão fechada, assim. A gente cresceu vendo... Vendo esse cenário... Se é, você, você não tocasse no Faustão, você não era ninguém. É tipo isso, assim. Hoje em dia não, cara. Hoje em dia tem uma forma mais democrática assim, de você conseguir levar o seu trabalho para as pessoas. Cara. Mas, assim, a nível de dinheiro, a hora eu ver assim, minha minha experiência assim como músico. Essas plataformas, tipo, tu não vai ganhar dinheiro com isso, cara. Vai ganhar dinheiro com com que isso vai... Com a repercussão disso, o que vai fazer tocar e ganhar dinheiro, entendeu? Porque o que eu vejo na prática, assim, a galera ganha dinheiro em show, tocando. Não ganha muito dinheiro, porque é, precisa ter muito acesso, precisa ter um milhão, sei lá, muita coisa para te começar a ganhar dinheiro com isso, assim. Então a parada é tocar mesmo, né? E justamente o tocar que fica comprometido, né? É aquele papo que a galera já falava antigamente: assim, ah, artista não ganha dinheiro vendendo ganha disco, artista ganha, ganha dinheiro é tocando. Assim. Eu ganhei muito dinheiro vendendo disco porque eu vendia discos nas, nas praças. Eu vendi, pegava meu disco, imprimia e vendia, então ganhava meu dinheiro vendendo disco sim. Mas a galera ganha dinheiro mesmo tocando, sabe? E é justamente aí que a pandemia pesa, né? Pô? Porque, pô, não dá pra tocar. Entende? aí deixou a galera. Não só os músicos, né? Pô? Um monte de, de, de profissional.
0: Pois é, né, cara. E tu acha que, que, que esse lance da pandemia aí tem como buscar um meio termo? Tu acha que, que claro, a questão técnica, né, quem tem que dizer é os médicos, né, enfim, os cientistas. Mas tu acha que, assim, do que tu vê no panorama, é, considerando que a gente pode levar isso muito tempo, hein? tu acha que dá para buscar um meio termo, as casas abrirem, né, como, como estão abrindo, isso para o músico, né, essa limitação também, se não me engano, três músicos. Enfim, tu acha que dá pra levar esse, esse meio termo? Qual é a tua...
1: Cara, eu acho que é o seguinte. A gente precisa de um governo, cara a gente precisa de um líder. cara É isso que a gente precisa, sabe? A gente precisa de, de, de um Estado que garanta um auxílio cara, decente. Que não seja 200 reais né? ou 150 reais de auxílio. A gente precisa de um... De um, de um... De um sistema político sério, cara, que, que deu o que falar, ó, cidadão, fique em casa, que eu vou te pagar um auxílio, assim, que vou te ficar na tua casa, enquanto a gente resolve essa bagunça com vacina, com isolamento social. A gente precisa disso, assim, porque, caso contrário, a gente vai ficar enxugando gelo, brother, e essa situação só vai se perdurar por mais e mais tempos e matando cada vez mais gente. Então eu acho que não é meio termo assim. É, eu acho que é isso que tem que ser feito. Enquanto isso não for feito, cara, a gente vai viver nessa incerteza, né? De cada semana um decreto diferente. Aí abre lockdown, fecha lockdown, vem uma onda, a terceira onda, não sei que onda, entendeu? Aí fica nessa onda entendeu? e ninguém resolve nada. Mas Agora, por exemplo, eu tenho voltado a tocar em restaurantes, que eu acho que é o mais seguro, assim. aquela coisa que você não não tem contato com as pessoas, com o teu público que está morrendo de saudade de ti, que você está morrendo de saudade do teu público, tu vai ver que vai querer abraçar, que tu vai... entendeu essa coisa aí realmente não está, no... que é a coisa que eu mais gosto, por exemplo, como artista, que é estar perto do meu público, eu não tô podendo, não vou poder tão cedo. Eu acho assim, né? Vamos ser otimistas, assim. É, vamos ser
0: otimistas. Que eu é, posso é, logo que...
1: em breve fazer isso, assim. Mas, por exemplo, um restaurante, sei lá, é o que tá dando para fazer, né? A galera tá dizendo, se os especialistas estão dizendo, se o governador abriu e falou, não, isso aqui. Então, é porque vamos confiar nos especialistas, é porque dá, né? Aí é, passando uma é. coisa, é, vamos, vamos lá, vamos lá, o que está dando para fazer, vamos, vamos nessa.
0: É porque é, é assim, né? Em alguma coisa a gente tem que, né? Porque senão vira também, né? A gente tem que. Ah, é, eu acho que eu, eu também concordo com o que você falou, né? Pô, se eu acho que é, é, a não ser que a gente veja que a medida é ultra absurda, mas se a gente vê que é, ou, os especialistas falaram que dá, né? Enfim, um governo, se for sério, né? Dá pra buscar o meio termo, mas acho que em alguma coisa a gente tem que seguir o norte, né? Senão daqui a pouco também, né? Cada um faz o que acho que tem que fazer, né? É, e, é verdade. Né? E tem que trabalhar, né, cara? Tem que trabalhar porque, pô, bicho,
1: o mundo não parou, cara. É. Sabe? O mundo não parou, tipo, tá todo mundo que tem o seu emprego, claro, tá indo trabalhar, tá pegando busão, tá, tá, tá indo trabalhar, tá indo corre, tá indo pra guerra, tá ligado, a fica em casa quem tem condições.
0: É. Como não tem esse auxílio não tem esse auxílio sério que você falou que deveria ter, né? Aí muita então gente se sacrificando é realmente. Às
1: vezes eu viria de rapidinho, cara. De rapidinho, cara. É. E tem dinheiro pra auxílio sério, sim, pô. Pelo amor de Deus, cara. Olha o é. página do tamanho do Brasil, o tanto de dinheiro que não arrecada num dia, velho. É. Tô falando de um dia. Que... Eu, tô falando de três é. dias. eu acho que, fiz, pelo amor de Deus, tem dinheiro pra caramba, velho. E dá, 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 dá pra gente resolver isso rapidinho, cara. Dá dinheiro na isso. mão do trabalhador pra ele ficar na casa dele, o trabalhador vai comprar comida, vai movimentar a economia também. Esse auxílio não vai ficar guardado debaixo do colchão do trabalhador, ele vai sair para comprar, ele vai consumir, ele é consumidor, pô. Ele vai é. movimentar a economia, pô. Então injeta essa grana na economia, compra vacina, vacina todo mundo e resolve isso em três meses, velho resolve isso em cinco meses, dá pra fazer. Pô. É a minha é. sugestão, né?
0: Aí, se não tem dinheiro, tem capacidade de endividamento, né? O Brasil tem uma capacidade. E, e, e esse até, até agora que. É, até, você até tocou nesse ponto. É uma coisa também, sempre uma curiosidade que eu tenho é, para o artista, já perguntei para outros artistas aqui também. É, você acha que, que, que o artista, né? Até o Aguno também, quando vê aqui, ele disse: olha, eu acho que tem dois tipos de artista, né? O artista é aquele cara que, enfim ele vai tocar lá, enfim, aqueles ritmos, aquela música dez vezes até pegar, música chiclete e aí vai viver dessa música, né? Enfim, e o artista é que é aquele cara da, da profundidade, né? Que escreve a letra para tocar alguém, que faz um trabalho para para mudar o, o cenário, né? Enfim, se posiciona politicamente, né? Você acha? Você enxerga que o artista tem que ser esse artista, aquele cara que que não é atemporal, né? um cara que, que vive no seu tempo e que, que, portanto, de uma certa forma muda a realidade ou com a sua letra, ou com as suas palavras, ou com a sua posição, ele deve ter um comportamento de espelhamento ético assim, para a sociedade ou não? Você acha que não? Eu sou músico eu não tenho esse compromisso? Cara,
1: é... não sei, eu acho que... Acho que a pessoa em si ela ela tem o um seu padrão ético a seguir né independente de do, da, da, de se ela ser músico se ela ser um trabalhador ou qualquer outra qualquer outra área né moral conduta e ética é algo que todo mundo tem né? é, algo, é algo que que, que tem o bom ou mal vai ter né ou em excesso ou em falta vai ter então e para mim o, o, o mim o artista, ele.. Para mim, o artista não se encontra nenhum, em, nenhum, em nenhum pedestal em nenhum, ou em nenhum lugar para servir de espelho. Assim. Para mim, um artista muitas vezes é uma pessoa que tem a vida mais ordinária do, do possível. Assim, é só uma pessoa comum que faz a arte e tal, e que é cheio de erro também, às vezes pode. Às vezes pode ser um cretino e tal, mas faz, como a gente vê ao longo do, da história, um monte de artista aí com, com moral duvidosa, no mínimo e tal. E a arte, para mim, ela tá para tá problematizar mesmo, ela tá para mover alguma coisa, ela não tem o, a função de ser ilibada ou de ser ética. Para mim, a arte ela existe como tal, e cada um que tome suas conclusões. né? Então, acho que o artista ele não tem obrigação de ser um espelho
0: ético de moral, não. O artista é só uma pessoa. Entendi. Mas, não, mas digo assim, em relação à isso, arte, foi propriamente... Foi que você me perguntou? Foi isso? É, foi, não, foi isso agregado com a questão da, da arte, não. né? Com, com a, do, do posicionamento mais... político, né? agregado o posicionamento político. Olha, a arte, não o artista, enfim, a vida pessoal, mas a arte que ele faz deve ser algo transformador, algo, é, ou você concebe o artista também como aquele cara, ah, eu vou aprender a música dos mamandos assassinos vou repetir, e vou tocar dez vezes é, na noite, né, para ganhar meu dinheiro e tal, ou vou produzir, não tenho a voz, mas tenho uma indústria fotográfica por trás, vou produzir fazer meu trabalho, enfim, no Faustão na Altas Horas e fazer um trabalho de marketing para vender e tá tudo certo, eu também me considero artista, né, foi mais nesse ponto em relação à arte propriamente dita e associado a isso, né, se o artista é algo que move, você, você entende que acho artista tem que se posicionar politicamente, né enfim uhum. eu acho, cara, que não cara, acho
1: que não, acho que tem não Acho que ele se, ele se faz se ele quiser, se ele se sente bem, né? Eu acho que a, a, a arte, pô, e a vida pessoal é quase a mesma coisa, sabe, cara? Porque tu vai, tu vai escrever aquilo que tu tá dentro de ti, pô. E o que tá dentro de ti não existe mais, nada mais pessoal, né? Do que isso, assim, é, eu, eu, eu acho que, que ele tem... A arte do cara, tem, da pessoa, tem que rolar, né, cara? Do jeito que é, a gente, a gente, é isso, é isso que vê, assim. Às vezes ela é política, às vezes não. Porque, pô, às vezes o cara, a pessoa pegar e falar bem assim, ah, não, vou fazer uma música política, de repente a música fica uma porcaria, entende? Só para aquilo que ele falar, ah, não, eu quero fazer uma, assim, eu fazer uma música assim, vou fazer uma música assim, vou fazer uma música assada, tá ligado? Talvez isso já, já atrapalhe o próprio processo de criação da pessoa. Né? Eu tô falando por mim, claro, né, Tipo, a, as coisas que, que saem na hora da composição é a confusão, é a ordem que está dentro de ti, tá ligado? E não, não, tipo, não tem que ser político. Às vezes é, às vezes
0: não. Então, a, licença, a licença poética, inclusive, para não se posicionar, né?
1: É, é. Aí vai da pessoa, né, velho? Se a pessoa... Ah, tô sentindo necessidade de me posicionar e tal, porque isso me afeta de alguma forma e tal. Que é o que acontece comigo, particularmente. Eu vou e faço, assim. Né? A maioria das minhas músicas são assim. Mas tem um monte de gente que não é e faz coisa maravilhosa. Que não, né? E,
0: e tá tudo certo, né? É, em relação a esse, a esse novo CD, né? Vamos chamar assim, esse novo CD Pico de Jaca. Como é que... Em que fase tá vocês estão gravando, né? terminaram o trabalho, e aí estão é, só fazendo os ajustes agora, tem prisão para sair. Né? Como é que... Contem para a gente isso aqui, esse, esse novo trabalho aí, Pico de Jaca.
1: Então, a gente passou, como eu falei, ano passado inteiro fazendo trabalho de pré. A gente criando coisas assim. Então, esse foi um processo bem legal, esse trabalho. A gente nunca tinha feito uma pré... Um, um pré... Uma pré-produção tão, tão tão demorada, tão cuidadosa, quanto essa que a gente fez, né? Aí a gente, então, chamou o Bebé, que é o meu amigo, nosso parceiro, nosso produtor, que tá gravando com a gente, e ele veio de Boa Vista gravar, captar essa pré, fazer essa pré de uma maneira mais profissional, né? Então a gente, pô, o George ele tá de diretor, isso é, uma, isso é uma, uma coisa que eu tô criando, assim, na minha cabeça, porque para mim, assim, é, ele, não que ele diga, ah, eu sou o diretor, mas pra mim, ele é o cara que tá à frente da coisa. Assim, ele é o cara que está tendo. Jorge é um cara que eu admiro muito, assim, é um talentoso pra caramba. E ele está à frente desse trabalho. Assim, ó, ele está meio que comandando essas gravações. Né? Ele está fazendo arranjos de. A gente gravou agora cordas, a gente gravou alguns instrumentos de, de orquestra e tal com a galera da Amazonas Filarmônica, eu acho. E ele fez todos os arranjos da orquestra para a galera gravar, começou a gravar, então escreveu partitura, essas coisas todas assim. Então, eu, tipo assim, eu estou muito orgulhoso do meu amigo, assim, acho que ele está fazendo um trabalho sensacional nesse disco da, da Casa de Cabo. Geralmente todos os outros, eu eu é que estava ali à frente, todo dia indo nas gravações, todo dia ali, criando arranjo e tal. Agora é o George, ele está fazendo um trabalho incrível. E eu, eu eu acho que esse vai ser um na minha opinião, assim, como como crítico, como consumidor também do meu próprio trabalho, eu acho que vai ser o melhor, o disco mais legal, assim, da, da, da Casa de Cabo até agora, assim. eu sempre tá Eu sempre sou apaixonado pelo que eu tô fazendo no momento, assim.
0: O último e, sempre é o melhor, né?
1: É, sempre é o mais legal. E esse é o meu último, assim, eu tô, tô bem feliz, assim, com o que tá acontecendo. Acho que tá bem legal, as composições ficaram legais a gente escolheu umas composições bem bacanas, uma, umas mensagens interessantes que eu acho que, que é legal colocar em pauta, e então, tá ficando um descão.
0: Tem previsão para sair, não?
1: Cara, eu não sei, essa coisa do edital tem, parece que tem uns prazos aí a, a você, você tem cumprido, mas eu não, não sei direito quando é que é o prazo desse edital, mas a gente tá bem adiantado nos processos. O, o Bebeco, produtor, meu amigo, ele foi de Manaus agora, domingo, ele voltou pra Boa Vista, e ele veio aqui em Manaus pra captar, então ele já captou tudo, assim, captou todos os instrumentos, e agora ele tá indo pra, estar tá em Boa Vista trabalhando na, na POI, né, fazendo Mix, fazendo, aí é pra gente começar a trabalhar com uma master e tal, acho que não vai demorar, cara, a gente tá bem adiantado, a gente correu aí, né?
0: Pô, a gente vai ficar ansioso aqui para 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 pra, 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 pra para acompanhar esse trabalho e Magali para a gente finalizar mesmo eu queria que tu explicasse aí sobre o trabalho paralelo né dos maninhos você falou do, do, do pré lançamento aí que vai ser sexta-feira né do single e tal né explica para a galera aí que, que trabalho é esse como é que a gente faz para para acessar esse esse pré trabalho
1: cara é, os maninhos ele a gente gravou a gente fez um um clipe aí também que a gente acabou de lançar que é um bem legal de uma música chamada Dia Mais Quente e agora a gente vai lançar o EP né de cinco músicas que contém essa essa música essa faixa o Dia
0: Mais Quente tal tá? Sensacional foram... sensacional já, essa foi. música eu já vi no YouTube já sensacional a remissão a questão regional Enfim, tá. é o cenário sensacional parabéns Dia legal. Mais a gente vai deixar aqui na descrição do... Na, 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 no... o link aqui na descrição do vídeo desse clipe aí do mais Então, galera, depois acessa aí. Massa.
1: Aí a gente vai, vai lançar lá na sexta-feira, a gente vai lançar sobre o Spotify esse nosso CPI. É, dá para fazer o pré-save, né? Inclusive, tá o, o link do pré-save lá no, pra te fazer no Spotify, é, tu entra lá na build dos maninhos no Instagram e tu tem acesso a esse link, né? vai te fazer o pré-save. Acredito, pra, no dia da... da quando for lançado, você recebe uma notificação. Acho que é isso, que essa coisa de pre-save, né? Pre essas
0: novas, novas, novas linguagens é. aí, né? Pre-save, -pre é, então é, é se inscrever lá, clicar no link para o dia que sair, vai, vai chegar a notificação. Acho
1: que vai, 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 vai uma tremidinha de urbano. Aí, ah. aí, pô, os maninhos é isso. Estamos aí, estamos com um clip, clipasso lançado aí, feliz pra caramba. E vamos lançar, aí o nosso EP. Nossa, o nosso pô, EP. legal.
0: Legal. Magaive, ah, Marcelo Nakamura e a Genô, né? Pô, bacana, eu tinha até comentado comentado com a Agendô, quem sabe um dia lá, na, já fica até o aqui, o um convite aí pro Curupira né, é, Tocar a Casa de Cabo Marcelo Nakamura, Agendô Agostinho Léo e no final fazia os maninhos aí, porra, acho que seria bacana para comemorar a expulsão de vez da pandemia, né, vamos sonhar um
1: pouquinho adoro, aí. adoro Pô, a Magaive, cara
0: Oh, quem sabe, né? Pô, cara, obrigado aí, cara, por ter comparecido, obrigado aí pela, por ter tirado esse tempinho aí, né, né para bater um papo aqui com a gente. É, é um prazer. Pô, você sabe aqui que, que a ideia do canal é a gente conhecer as, a galera da cena do Norte, né, sobretudo artista, a gente, né, tem uma galera para trazer também de parlamentares, enfim, mais é, é, influenciadores, né, mas sobretudo acho que a galera da cena artística aí é é sempre uma boa a gente a gente emergir essa galera aí. Obrigado mesmo aí, Magali, volte sempre aqui agradeço. com a gente.
1: Eu que agradeço, viu? Muito obrigado, foi um prazer.
0: Obrigado, meu irmão. Um abraço, viu? Um grande abraço. E você aí, ó, e você aí, olha, não se esquece quem ficou até aqui, se inscreve, compartilha, curte, ajuda a divulgar esse vídeo, né, para que mais pessoas conheçam a casa de Caba, enfim. A Genô, que já veio aqui, Vanderlei Andrade, né, que vai ser o próximo episódio. Então, não se esquece de inscrever, né? se inscrever e compartilhar. Obrigado, obrigado a todos que ficaram aqui e um forte abraço.